0: Erster Teil 951 bis 954 Garda, August 951 »Wenn ihr leben wollt, müsst ihr graben«, raunte der Mönch in dem ausgefransten, staubigen Habit. Adelheid blickte nicht auf und ging weiter zur Kapelle. Aus dem Augenwinkel sah sie, dass der Mönch seinen Weg in entgegengesetzter Richtung fortsetzte, würdevoll, so wie Mönche eben gingen. Sie wusste trotzdem, dass dieser Mann nicht war, was er zu sein vorgab. Die Morgensonne lugte bereits über die Burgmauer und ließ die staubige Erde hier und da wie Juwelen funkeln. Trotz der frühen Stunde herrschte schon reges Treiben im Innenhof. Alle wirkten geschäftig. Aber jeder fand Zeit, der Gefangenen auf dem Weg zur Frühmesse einen kurzen Blick zu schenken. Adelheid betrat die dämmerige Kapelle, während die beiden Wachen, die sie hergeleitet hatten, vor der Kirchentür Aufstellung nahmen. Vater Giovanni stand bereits vor dem Altar und murmelte auf Latein vor sich hin, den Rücken zu der kleinen Gemeinde. Adelheid kniete sich in den buttergelben Sonnenfleck, der durch die Fensteröffnung über dem Altar auf den Boden fiel und faltete die Hände. »Heilige Jungfrau, heute ist der 119. Tag meiner Gefangenschaft, wie du zweifellos weißt. Seit fast vier Monaten bete ich zu dir, mich aus der Hand meiner Feinde zu befreien, aber es nützt nichts. Bruder Guido ermahnt mich, nicht den Glauben zu verlieren und mich darauf zu besinnen, dass ich eine burgundische Prinzessin und die Königin von Italien bin. Ich weiß, ich muss tapfer sein. Vor allem für Emma. Aber es wird von Tag zu Tag schwieriger. Heute früh beim Aufwachen habe ich mich dabei ertappt, dass ich keinen Funken Hoffnung mehr hatte. Und da kommt ein Fremder und sagt, ich solle graben. Hast du ihn mir geschickt? Bitte, heilige Mutter Gottes, lass mich an der richtigen Stelle graben, und bitte, lass es keine Falle sein. Wo haben Sie euch hingebracht? fragte Anna furchtsam, kaum dass die schwere Tür zu ihrem Keller verließ zugefallen war. Zur Kapelle. Ich durfte die Frühmesse hören, antwortete Adelheid. Gelobt sei Jesus Christus, murmelte Bruder Guido ihr Kaplan. Hier. Die Wache hat unser Essen gebracht. Die Magd wies auf den kleinen wackeligen Tisch. Ein Leib Brot und ein Krug Brunnenwasser. Das war alles. So wie jeden Tag. Für drei Erwachsene und ein Kind. Adelheid nickte. Sie kniete sich ins feuchte Bodenstroh und beugte sich über ihre schlummernde Tochter. Eine Fackel steckte in einem eisernen Wandhalter, und in ihrem Licht sah Adelheid die unnatürliche Blässe des Kindes. Emmas Geburtstag fiel auf den Tag des heiligen Zyprian im September, und falls sie ihn noch erlebte, würde es ihr Dritter sein. Sie war immer zart gewesen, aber jetzt war das Gesichtchen ausgezehrt und unter den Augen lagen Schatten wie mit Holzkohle aufgemalt. Adelheid richtete sich auf. »Ein Fremder in einer Mönchskutte hat mir auf dem Weg zur Kapelle zugeflüstert, ich solle graben,« berichtete sie. »Graben?«, wiederholte Anna ungläubig. »Durch Ziegel? Aber was ist unter den Ziegeln?« »Gab Adelheid zu bedenken.« »Fels«, antwortete der Bruder prompt. »Diese Burg thront auf einem Felsrücken über dem See.« Adelheid nickte. »Gibt mir euer Speisemesser, Bruder Guido.« Er löste das stumpfe, kurze Messer von der geflochtenen Kordel, die ihm als Gürtel diente, und legte es in ihre wartende Hand, warnte aber, »Wenn sie euch erwischen, wird es furchtbar werden.« Ihr Verlies lag tief in den Eingeweiden der Festung. Der fensterlose Kerker war niedrig, maß jedoch achtmal zehn Schritte. Nicht wirklich genug Platz, um für einen männlichen und zwei oder zweieinhalb weibliche Gefangene den Anstand zu wahren, aber wenigstens hatten sie mit Hilfe einer Schnur und einer Decke eine Ecke abtrennen können, wo der Eimer stand, in den sie ihre Notdurft verrichten mussten. An der gegenüberliegenden Wand hatten sie ihre Schlafdecken ausgebreitet. Der gesamte Boden war mit einer Strohschicht bedeckt. Den Blick nach unten gerichtet, schritt Adelheid durch das Verlies, traf ihre Wahl willkürlich, sank etwa in der Raummitte auf die Knie und schob das Stroh beiseite. Die schmalen, roten Ziegel, die darunter zum Vorschein kamen, waren die Fischgräten verlegt.